millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Sjung för gamla Enda klubb i världen sommar Evigt lika ung Sjung när vi har visst på gång Sjung när det går snett Så länge gamla Djurgården finns Känns livet Välkommen till DIV-podden, avsnitt 13. Jag heter Olle och med mig på min sida har jag som vanligt Nils. Välkommen! Eh, tackar, tackar! Och eh, vi har eh, tagit oss faktiskt eh, till en studie där vi inte varit. Vi är hemma hos eh, tekniken himself, eh, Olof. Så att, eh, det, är, det är varmt här inne kan man säga. Eh, men det är mysigt. Och förutom vår producent Olof har vi även vår redaktör Johan tillbaka efter ett uppehåll. Välkommen! Ja, han sitter och gör pistäcken och tummen upp. Idag ska vi prata om de senaste matcherna och det som ligger framför oss. Och temat för dagens program är Tifo och fotograferna som tar bilder vid IK. Och Nils, vill du presentera gästerna? Ja, det kan jag. På min högra sida sitter Hanne Capo. Han är Tifo-mästare. Han brukar vara med och styra och ställa ner Tiforna. Och eh, han, han brukar gymma i bara överkropp Jag hälsar välkommen Tim Pang, välkommen Tack så hemskt mycket Men det sista stämmer absolut inte Vad har du gjort eh, sen du var med i podden senast? Jag har eh, åkt på ett gäng borta matcher Jag har eh, rullat flaggor Målat flaggor Och jag har stått på räcket Det är typ det jag gör Som, eh, som du ska man andra Det låter ju väldigt trevligt Precis, exakt och förra programmet du var med Tim, det var vårt andra avsnitt i DIF-podden har jag för mig och då var du och Ludde här och berättade lite nyheter kring fabriken som lades ner då vid det tillfället men du är fortfarande engagerad med TIFO helt enkelt 
Precis, jag är fortfarande med och har ett finger med i spelet och i det mesta som görs på, på våra läktare idag. Och det är svårt att komma ifrån, men så ligger det till. Och nu är det Sofia-läktaren Tifo som gäller alltså? Precis, samlingsnamnet för den nya organisationen. Vi lär återkomma mer till just Sofia-läktaren och dess utveckling här under programmet. Men mitt emot mig sitter, jag kommer inte säga helt ett namn, men det är Hamid, Foto Hamid. Välkommen Hamid. <laughs> Foto Hamid, tack. Eh, vad har du gjort sen nu om senast skulle jag på säga? Men vad, <laughs> vad har du gjort sen säsongen startade? Eh, jag har mest suttit högst upp på A bredvid Emil Bergströms farsa och försökt... Eh, Försökt inte dras med i hans entusiasm och skrika för mycket. Och sen har jag väl fotat några matcher. Ja. Du är alltså en av Jikos fotografer. Eller har du trappat ner på det nu? Eh, nej. Det, jag har ju säsongskort men jag kör, jag kör foto lite då och då. När det behövs lite fler fotografer så där Lite coolare matcher. Jag, är ju, jag har ju gjort det här sedan 2008. Så då... då ja. Jag, tar de, de, jag vet vilka matcher som är bra matcher så att säga. Och ni är ett gäng som fotograferar Och man ser ofta i västar På stadions löparbanor Och på bortamatcher runt om i landet ja, Hur många är ni? Och berätta lite om vad ni gör när ni jobbar Och tar bilder och så mm. Vi är just nu tror jag Sex personer Vissa är mer Engagerade och vissa Fotar lite mindre Och själv började jag 2008 Jag råkade träffa Adam Kjölken eh, Vice ordförande i JIKO då På en fest eh, Och då pratade vi ihop oss Och sen började jag fota för JIKO Och eh, ja Det vi gör är egentligen att vi ja, Vi är där för att Fota och för eviga Stämningen så att säga Det finns fotografer som fotar matchen Hur hur det såg ut, ta bilder på spelarna och spelet. Vi fotar för det mesta tifon och ja, folk på läktare liksom, när de är in the moment står och sjunger, skriker, klappar, firar mål och så vidare. Och det här med fotograferingen, är det en hobby för dig eller fotograferar du i all... Är du fotograf även Ja, jag, jag är frilansare, jag försöker mig på, på foto och liknande sysslor. Och då kan man nästan kalla dig för professionell fotograf Och stämmer det för alla andra Gico-fotografer också? Eller? Nej, absolut inte alltså, Vi har ju vi har ju, ja, Jag är den enda egentligen som, som fotar professionellt Och försörjer mig på det Och det började faktiskt Jag började min karriär så att säga Genom att köpa en kamera Och börja fota hockeymatcher för Gico Det, det blev min träning så det var 2008 och sen dess har jag bara lärt mig mer och mer och sen startade jag eget och började jobba. Men sen finns det ju liksom de som fotar nu som är eh, som jag var då. Alltså en glad amatör kanske som har kamerautrustning och gillar att fota. Och eh, vi välkomnar alla som vill komma in och eh, ja, vara med, gå med och fota lite matcher, lära sig. Om man, om man nu är duktig fotograf där ute och kanske vill hänga på det här tåget, hur, vem ska man kontakta och så vidare? Eh, man skickar ett mejl till fotograf.jarnkaminerna.se och då kommer någon av oss som har tillgång till det mejlet se det och svara. Och det brukar oftast börja med att man får gå med eh, någon av våra fotografer någon gång och testa på. Och, liksom, och, sen, och sen får man 
skicka in bilder, få lite feedback. Det brukar inte vara, vi har inte så här jättehöga krav på att det ska vara helt fantastiska bilder som ska bli prisbelönta utan så länge man kan fånga stämningen. För poängen är att liksom de som inte var där ska se bilderna och känna liksom fy fan vad bra, fy fan vad skön stämning det är på Djurgårdens matcher. Minns du, minns du pratar om hockey, minst du själv vilken match du fotade första gången? Ja, oh, gud nej. Jag minns matchen innan jag började fota. Det var storsatsning mot Luleå. 08. Uh, ja, jag får med det. Du kan nästan kontra till Tim. Kommer du ihåg vad vi körde, körde 08 mot Luleå storsatsning? Kan det ha varit eh, fyra ton konfetti? Ja, det var det. Och ett gäng sydda tygflaggor. Ja, men jag, jag tror också det. För det konfetti sitter ju fortfarande ta, eh, kvar i det kommärkta taket på eh, hovet. Precis, jag får höra det ganska ofta att eh, den städkostnaden inte var den billigaste. Men det är ju det en av de häftigaste hockeytiftarna om jag får se mitt här på hörnet. Absolut, och det var en av mina första hockeyarrangemang som jag var ansvarig för och lyckades skapa mig en väldigt tight budget. Och, men ja, det blev sjukt lyckat. Var, var det samma gång det var tusen flaggor eller när slogan? Var, var det samma år eller var det tidigare till kanske till och med? Jag kommer inte riktigt ihåg, men det kan nog ha varit så. Ah. Grymt var det i alla fall. Absolut. Ja, Hamid, vi tar ju många bilder. och Har ni märkt vilka bilder som är de populäraste här genom åren? Ja, de populäraste är väl... Uh, ja, det, det är väl Tifo-bilderna, absolut. Du måste jag säga. ju se när jag sitter Nej, det, det, det gör jag inte. Det, jag har ju märkt själv, de, jag menar, vi hade den här Djurgårdsfamiljen i Borås- Uh, det var för, förra året Det är väl en Tifo-bild Förra året var det, förlåt uh, och då, Ja, men precis Och då, den var ju liksom Vi la upp den på, eller jag la upp den på Gikos Facebook-sida Och det var ju helt sinnessjukt många likes på den Och alla Det finns fortfarande, Emil Bergström har den fortfarande Som så här coverbild på sin Facebook och, och det var ju liksom, alla hade den Och nu märker man också, vi la upp en bild från uh, uh, Röktifot på kuppfinalen Och vad jag än kollar på Facebook Bland mina vänner så har de Det som coverbild På, på sina Så det, de bilderna är väldigt populära Ja Tim Händer det att du kollar Järnkaminernas bilder Från de föregående matcherna Absolut Det gör jag alltid Kollar alltid genom bildarkivet för att, Där ser man mycket detaljer och ser, Man kan utvärdera Tifo Man kan utvärdera hur det ser ut på läktarna och mycket mycket vår verksamhet speglar av sig på, på alla bilder som finns i Järnkronens bildarkiv. Och man frågar tvärtom, då brukar du liksom få lite hintar om att idag kanske det händer något, eller så här, för vissa bilder är ju helt fantastiska måste man säga, så mm. du verkar stå rätt ganska ofta. Hur alltså, funkar det liksom? Ja, först och främst har vi, brukar vi vara man känner ju på matchen Jag menar, man kanske inte Kör en Man kanske inte kör någon fet tifo När det är slutet av säsongen Och det inte spelar någon roll Och vi spelar mot typ BP liksom Det vet man Men, men sen brukar jag Jag brukar fråga eller så, eller så liksom Man ser ju varandra Och så, så, så hör man det Så jag hörde liksom innan matchen eh, Kuppfinalen att Ja, Helena då som är vår nya fotoansvarige Hon sa att ja, men, håll koll på klacken när spelarna kommer in man, man behöver inte veta mer Sen var vi tre fotografer och placerade oss på tre olika ställen Och då får man ju 
då, då, är det, då är det någon som lyckas liksom ta de bästa bilderna. Eh, sen är det bra att ha bilder från olika håll. Jag tog lite helhetsbilder långt ifrån och Helena stod i röken typ nedanför klacken och tog lite bilder och Micke stod på andra sidan. Så att det, det är så det funkar. Men, men, men klart, alltså, man hör ju liksom att okay, men idag kommer det bli liksom något som är verkligen värt att fota och ha koll på. Så. Ja, Jankminnas bildarkiv är ju helt klart ett av Sveriges största. Finns det några andra stora svenska sidor med tifobilder eller sånt som uh, Tim, någonting du tittar på eller som du har med tittat på i ren fotointresse? Alltså, jag vet inte. Jag har väl ingen intresse av att kolla på dem så jag har inte gjort det. Men jag vet att Bayern har... De fotar liksom, men, men det har inte varit överhuvudtaget i närheten av liksom de bilder vi har. Vi, jag menar, på kuppen hade vi liksom tre bra fotografer med bra utrustning som jag tror att varje fotograf... Jag hade liksom 600 bilder när jag kom hem. Och, 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 och då räknar jag inte med bilderna jag tog när liksom... Det, när, mat, när slutsignalen gick För där tog jag också typ kanske 200 bilder eh, För att liksom ah, Bara för att <laughs> Man måste ju ha koll liksom Men, men, men så Då kan du tänka dig liksom Vi går därifrån med kanske 1200 bilder Minst eh, om, om, om det är en dålig dag Och då har man ju ganska mycket att välja mellan liksom. Så det är jag, jag, tror inte, jag tror faktiskt Utan att ha kollat Vågar jag säga att vi har Den bästa bildarkiven Bland alla supportergrupper Ja, Tim, utrikes då Vad är det för sajter som gäller för Tifo-bilder och sånt Eller, vad ska man säga Vilka sajter kollar fans Från hela Europa på Jag tror att nu följer, följer ganska många Facebook och det finns ett par stora sidor Där som lägger upp rapporter och bilder från olika matcher runt om i Europa och sen finns det några hemsidor som man kan kika på uh, Ultra Style är väl en av dem på Facebook som jag kikar på men annars, jag brukar inte kolla runt så mycket på svenska sidor, liksom. jag har ingen aning om vad de andra har för bildarkiv Jag kan bara se mitt eget Facebookflöde här att um, just röken mot Göteborg i kuppfinalen har ju dykt upp Nästan precis överallt. På samma sätt som derbyt mot Gnaget i höstas. Med trippelkoreografin eller vad man ska kalla den för. Det var också en sån som slog överallt, eller hur? Ja, precis. Det är ganska, ganska coolt att se vilken spridning eh, vissa, vissa arrangemang kan få. Och vissa bilder. Det behöver inte ens bara vara bilder Det kan vara vissa läckta bilder som är otroligt coola. Eller marschbilder också som, som sprider sig otroligt snabbt och får sjukt genomslag liksom. och det, det är ganska det är jävligt bra för Djurgården att den f- bilderna får sån spridning runt över Europa, det sänder bra budskap vad, vad vi står för liksom. Jag tänkte också säga alltså, det vi gör inom järnkaminerna med bilder och så, det är ju för, för, alltså förutom att det ger supporterna och medlemmarna i järnkaminerna ganska mycket så ger ju det Djurgården ganska mycket också för Djurgården lägger ju aldrig upp bilder på liksom Alltså stämning och tifon och sånt Speciellt om det inte är om det är rök och bengaler liksom. Det förstår jag att de inte gör Och eh, jag tror att vi är ganska vi, Alltså vi är en ganska viktig del 
i marknadsföringen av liksom Djurgårdens matcher både Tifo-gruppen och fotograferna liksom att de gör snygga Tifon, vi tar bilder på dem och så ser folk det och ser stämningen och det lockar ju folk helt klart. Ja, till alla lyssnare här så kan vi uppmana att gå in på Diffpoddens Twitter där vi lägger upp lite snygga bilder här under dels programmets gång och när vi släpper det här programmet sen också här om några dagar. Idag är det tisdag den 28 maj, två dagar sedan förlusten i kuppen, två dagar till näst sista hemmamatchen på stadion mot Kalmar FF. Och efter breaket är vi tillbaka med mer snack. Ja, vi är tillbaka här efter en kort bensträckare i Olofs oerhört varma lägenhet. Vi har egentligen inte pratat om det sportsliga så mycket nu. Vi får väl gå in på det lite kort här egentligen. Vi har haft en väldigt bra Djurgårdsperiod, måste vi ändå säga. Där vi har slått både Halmstad hemma. Vi har spelat 1-1 mot de här... Förutsbanen i Solna eh, Och så har vi förlorat eh, På målsnöret i, i, i kuppen På straffar eh, Och jag vet inte vad ni känner här Men jag var, jag var själv på träningen idag eh, Fruktansvärt bra väder eh, Väldigt Nu låter det göteborgsk Men god stämning i truppen Folk stannade kvar efteråt och Det var jag blev väldigt glad faktiskt efter att jag varit på den här träningen. Så att jag rekommenderar till alla. Alla träningar ska nu vara öppna. Om inte Djurgården tjejer något annat. Det brukar vara 10.30 på Kaknäs. Ta gärna ut det. Det är väldigt kul just nu när det går framåt. Och vädret börjar bli lite mer trevligt. Jag vet inte, Olof, eller Olle, vad säger du? Du hade något, vi surrar på vägen hit om något poängsnitt och grejer som gjorde en väldigt glad också. Ja, vi har ju en bra trend bakom oss där och med två segrar, Malmö, Halmstad, en Nova mot AIK. Men det är ju fortfarande så att vi har åtta poäng nu på de första tio matcherna. Och det räcker ju inte att normalt sett för att klara kontraktet. Man bör ju ha minst en poäng per match. Och då har vi här närmast Kalmar- på torsdag då vi kan gå upp på 11 poäng på 11 matcher och det är någonstans är ju ett minimum för att klara av kontraktet den här säsongen det är ju inte så att säsongen är färdig nu för att vi har vunnit några matcher och ja och sen ska det väl förhoppningsvis gå uppåt och jag tänkte också fråga då Tim som har stått här mycket på läktarna under de första matcherna beskriva säsongens inledning och de senaste matcherna du tittar ju inte alltid bara på spelet Utan även på läktarna Men det kanske har varit en stämningsförändring även på läktarna ja, Mestadels har jag ju koll på läktarna Jag ser inte så mycket av matcherna Men jag känner ju hela Hela ja, Djurgårdsfamiljen har ju stärkts På något sätt från alla Skandaler man ska säga Vi har skrivit mycket om media och, Men på något sätt så känns det verkligen som att Vi har gått stärkt ur det här och alla känner en oerhörd gemenskap och eh, inte minst de senaste matcherna har det gått ah, framåt otroligt mycket. Och det märker man jävligt mycket på stämningen. Hur, eh, hur det har varit sen Malmö. Liksom. Det kändes som en 
Ja, det, det släppte där liksom och sen har det fortsatt bara gå, gått uppåt och derbyt och kuppfinalen var, var riktigt grymma liksom och man kände oerhörd gemenskap att man var verkligen tillsammans med alla på läktaren liksom det var, och det var, det var bra drag och ja, alla körde på så ja, ja, om man ska reflektera riktigt så ja, det här har ju varit det känns jävligt positivt just nu Malmö där allting vänder Är det så vi ska summera det? Ja jag tror nog det, alltså det De två målrasen Kan nog ha varit de, bland de sjukaste Jag har varit med om och Jag gick på, gick på stadion några dagar efter Och räcket på MON Är fortfarande helt snett Och jag vet inte Jag, jag kan nog leta fram en bild som vi kan lägga upp sen ja. När man ser hur, hur Räcket har böjt sig liksom Efter de här målrasen Ja, nej det, jag, Malmö ska jag också säga om jag ska säga min personliga Det är det bland det sjukaste För då var man så långt ner i skiten liksom, Så att eh, Jag säger att Malmö var bäst i år Alltså det var sinnessjukt alltså. Jag, hade, jag hade ju nästan gett upp Efter eh, röda kort Och straff Och någon ribbt ramträff liksom, Och då, det kändes som att nu är det ju kört Det är inte vårt år Det finns ingenting vi kan göra åt saken liksom. och Men sen så släppte allting och det var, nej, jag, jag vaknade upp måndag klockan sju och alltså, jag var så glad. Jag var inga problem att gå till jobbet. Det, var, det är helt sjukt hur ja, jag det kan, påverkar. Jag kan säga att folk började ju, jag sitter på A i vanliga fall och folk började ju gå där lite så här. Efter det röda kortet började de knata några, liksom reste sig och mumlade och svor och började gå och sen... Sen efteråt, alltså jag, jag gick runt som någon så här psykisk sjuk människa och garvade för mig själv på väg hem. För det var så jävla, det var så sjukt, det var så en stor glädje. Och för mig är det ju en av de, en av de liksom större matcherna alltså, som jag har upplevt på stadion. Segerbiren på Östra har jag nog inte smakat så bra någonsin. Alltså, det, var, det, var, det var bra tryck där på Östra, måste jag säga. Det var... Det var, nu får jag säga, vilken veckor då? Var det, en sö- det var en söndag va? Ja, en söndag. Men det, frågan är allsången på en söndag har varit så bra på. Det var, det var riktigt, riktigt bra. Det var förbannat synd. Ni som inte gick, alltså, ni missar verkligen något. Alltså. Det, var, det var så bra att Ber- Berit stängde baren. Hon stoppade ölförsäljningen. Hon blev lite, lite halvsur. Äh, målrasen var ju också riktigt grymma. Och, eh, jag står också i klacken. och 2-2-målet där, det var ett helt brutalt målras för att eh, det var sån aggressivitet i det att nu jävlar trycker vi in bollen långt in i Malmös eh, ömma kroppsdelar och så och folk liksom hoppade runt och var galet taggade och sen kom 3-2-målet och det kom ganska sent och det var ju nästan som en liten bonus och då det var som att folk hoppade runt med leende på läpparna och ändå böjde sig under stängsel och det var ett av de sjukaste målrasen absolut och på talen ni sa där om söndag så de andra målrasen, det var ju ett, en söndagsmatch mot Assyriska för några år sedan i ett kval. De, det är målras där i 119 minuten. Det är väl någonstans där Malmöraset var, känner jag i alla fall. Ja, vilken match var det? Var det mot Öster som vi, som vi fick i Hagenge och Millic utvisade? Nej, det var Örgryte. Örgryte, så var det. Ja, den var också riktigt sjuk när Millic sätter straffen och rusa mot kracken. Jag har ju en bild på dig Tim och dig Nils. <laughs> där ni liksom 
Jag vet, alltså, jag vet inte hur, hur, hur böjda era kroppar är jag, typ, jag skulle dö om jag var under det trycket Men ni är ju liksom helt Jag, kan säga, jag hade pungen <laughs> över räcket Och att jag hade typ 3-4 killar över mig Men jag märkte ingenting då För jag var så glad Men efteråt så, du vet, när man får en riktigt jävla hård spark i pungen Så man får med lite illamåd och ont i magen Jag var så här, undrar om jag känner så typ så här. Men sen, liksom, sen när jag, alla går bort Då känner jag liksom att jag är Punkkulna låg på räcket och jag hade typ här fem killar över mig. Låter jättedumt, men... <laughs> en hårdspark i pungen, en så kallad inkylning i gnaget. <laughs> ja, jag, jag har ju två, två väldigt bra vänner och tacka för att jag inte slog mig halvt ihjäl på Malmö-matchen. För att ja, jag tappade ju balansen helt och höll på att ramla rakt ner med huvudet för mot löpavanorna. Men så blev jag uppfångad i, i knäna av två polare- och så jag hänger, halva målraset så hänger jag upp och ner på räcket och de håller i mina ben. Så det är bara den grejen liksom helt galen också. Ja, eh, nu möter vi som sagt Kalmar hemma om två dagar. Och vi pratade i den förra podden här om en maj månad på hemmaplan. Därför att vi skulle lira fem matcher i maj, alla i Stockholmsområdet varav... Då Kalmar-matchen på stadion är den sista i den här femmatchersviten. Och sen är det uppehåll och vi lirar faktiskt vår nästa match då den 17 juni borta mot Göteborg. Och när jag säger borta mot Göteborg, vad tänker ni på då i ljuset av kuppfinalen och sådär? Revansch är det första ordet som kommer upp i min lilla hjärna. Men jag hoppas på otroligt stort följe och jag tror att många, många Djurgårdar känner att nu jävla ska vi visa... Sveriges baksida liksom eh, och, och Dels vad som efterspelet också Hur det utvecklar sig eh, Så tror jag att många är otroligt taggade På att åka ner och visa Vilka som verkligen bestämmer Jag har bokat resa Lördag till tisdag <laughs> Så att eh, Jag kommer vara i Göteborg i några dagar Och det gjorde jag faktiskt innan Kuppfinalen men, men nu, nu är jag så jävla tacksam att jag gjorde det För jag t- tror det kommer Både spelarna och supporterna var kommer att vara revansugna Så det kommer bli grymt bra eh, Järnkaminna ska jag lägga ut Har gått ut med en väldigt billig resa till Göteborg 200 kronor kostar det bara Så det är ett väldigt Väldigt förmånligt pris Jag tror att det kan bli en Det kan bli en del folk Och eh, jag ser bara framför mig det här Den här Göteborgsk polis eh, med typ stridsvagnar Och eh, inte, Gud vet jag alltså, Jag tror det kommer bli galet kul Alltså det är ju vad det blir, sju veckor sedan förra bortamatchen Så att det lär ju vara en annan bortaresenerv som det rycker i också Efter det här långa majspelet i Stockholm Så som sagt 200 kronor och information vart ni skriver upp er Finns på Jankaminnas hemsida Och ni kan även skriva upp er på, på Kalmar-matchen Så att, det tycker jag verkligen ni ska göra Ja, Diffpodden sitter ute i Blackberg och lyssnar på när en handjagad gräsklippare drar utanför fönstret. Gamla fina. Och vi ska prata lite om Tifo just nu. Och säsongen inleddes ju med ett riktigt mäktigt Tifo nere i Helsingborg. Nils, vill du berätta lite? 
Ja, nu kanske jag var fel person att fråga här Men, men hela, hela dagen var ju faktiskt Väldigt fantastisk Även om resultatet kanske inte blev som det var Det var en väldigt, väldigt fet marsch Jag tror Johan ska lägga upp lite marschbilder Bland annat när någon, när någon Tim Pang står längst upp på en lyckstolpe Och dirigerar trupperna Och sväl inne på arenan så var det Gulrött blått med flaggor och eh, kvitterullar. Eller vad, du får nästan säga själv. Vad, var, vad kallar man det för något? Man kallar det kvitterullar eller krepprullar. Eh, vi hade runt t- 3000 eh, kvitterullar. Och sen så hade vi, tror det var 750 flaggor av varje färg. En lång banderoll med eh, Djurgårdsemblem på ena sidan och eh, Sankt Erik på andra sidan. Eh, ett schysst borta tifo som inte som ger bra genomslag liksom och ja det, det var ju ändå en bra bit från Stockholm så det krävs, krävs lite planering för att, för att skapa någonting sånt Just det, borta tiforna är det, är det är den svåra biten så att säga, stadion och rås eller, nu finns det inte det längre tyvärr hehe, men är det liksom borta tiforna är det den, den svåra biten egentligen? Du har inte riktigt koll på läktarna på samma sätt nu är stadion inte optimal ut för sin punkt Men vi känner ju till den liksom och Vad som funkar, vad som inte funkar Har man ju lärt sig och, äh, vad heter det? Men sen ska du ju frakta prylarna du ska, Det är mycket som sker på en bortamatch liksom. Det är pubsamlingar Du ska hinna di- fixa saker och ting i tid och det, det krävs en del planering För att, för att få det att funka och Mycket fylla inblandat också Om man ska lyckas, lyckas få det bra på kort tid liksom. du, På stadion har vi ju otroligt mycket mer tid Att hålla på att fixa Jämfört med, med på en borta match Om vi nu pratar om nytt Så, så ni, När ni var här senast så pratade ni om Att fabriken lades ner Du har varit med fabriken väldigt länge Nu är det Sofia läktaren Tifo Hur, hur har det funkat Hur vi som, ja, vi som står och bara tittar på Tiforna vi, vi ser det har ju varit toppklass liksom hela året men vad, vad är annorlunda nu mot med fabriken? Det, det finns inga krav. Du Vem som helst kan komma och, och hjälpa till. Äh, gammal smung. Äh, finns inga medlemmar. Finns inga grupprelaterade kläder. Liksom. Det är bara ett samlingsnamn för folk som vill göra tifon och stödja, stödja Djurgården på bästa sätt. Och, så det spelar ingen roll vad, vilken gruppering du tillhör annars, liksom vilken sektion du sitter på, vad du har för värderingar gäller du Tifo och vill hjälpa till med det så är du välkommen att, att göra det det finns inga som helst krav på någonting. Jag har själv varit med nu ett par gånger här och till och med PM kom ju faktiskt ner här efter han blev klar med som tränare efter presskonferensen så kommer han ju ner till, till medlemstältet där du gjorde Tifo Eh, har, ni, har, det varit, har ni märkt en större tillströmning av folk som eh, hjälpt till? Något som har märkts av det är efter Malmö-marschen liksom och dels inför derbyt jag tror det rider på den här lilla positiva känslan som finns inom, inom Djurgården just nu att, eh, att det kom 90 pers till Friends innan derbyt och hjälpte till och jag har aldrig varit med om så många som har hjälpt till och det är skitroligt eh, och jag, tror, jag hoppas att folk fortsätter komma hjälpa till För då kan man skapa, skapa fetare grejer liksom. Och man behöver, Vissa få personer behöver inte kriga lika mycket liksom. Du behöver inte hänga på 
hänga på ett fåtal individers engagemang. Om vi nu pratar om om man till exempel skulle vilja hjälpa till här, det är ju, det är ju flera bra matcher kvar så att säga. Hur kan man hjälpa er förutom då ekonomiskt om man vill hjälpa till på Tifofix exempelvis? Ja, det är, vi, vi är mycket mer öppna nu och lägger ut alla nästan alla Tifofix tider på Järnkommunens hemsida liksom. Så det är bara du bara kika där och, och komma och hjälpa till liksom. Det är det är skitkul och nya ansikten är, Det ökar motivationen också Och eh, Bara några dagar efter Helsingborgs Tifot och den premiären Så var det då hemmapremiär mot Mjällby Och vi pratade om en del om det Sportsliga och eh, att matchen Avbröts och så men eh, Hade vi ett riktigt grumt Tifo också mot Mjällby Hemma och hemmapremiär Över hela arenan Kan du berätta lite om det? Ja vi hade väl eh, cirka 10 000 flaggor som har förberetts i ja, över en månad eh, och så i blå blått då. och sen så hade vi en overhead flagga över maratonporten med 1912 års lag eh, som och sen så prickorna vit var banderollen som gick längs hela hela läktaren liksom hela hästskon eh, ganska enkelt Rent designmässigt liksom, Men krävs mycket, otroligt mycket jobb Bakom och 10 ti, 000 flaggor eh, Men något som man verkligen ska belysa Är att vi kun, Eftersom matchen blev avbruten Så kunde inte vi eh, samla ihop pengar För, för det tidfot Och matchen efter Så var det otroligt många Som gav stora bidrag Och stora summor för att, för att Hjälpa till att täcka Täcka de kostnaderna som vi, som vi missar på, på Mjällby-matchen Och det, det var otroligt stort Och det kom in och på kontot kom det in massa bidrag Och, och matchen efter var väl, väldigt hög insamlingssiffra Så det, det var skitkul att, att se att, att trots en skandal man ska säga Så var, var Djurgårdspubliken villiga att hjälpa till men nu har ni presterat väldigt många stora verk. Vi har haft många stora matcher så att säga. Det är mer pengar som måste in. Vet du det? Så vi uppmanar väl alla här nu mot Kalmar att lägga minst en sedel var alltså. För att det, det har varit stora, stora tidsarrangemang nu på väldigt kort tid. Ja, vi kan även uppmana som vanligt att bli medlem i järnkaminerna. För då stödjer du dels järnkaminerna och den här supporterkulturen samt du har möjlighet att stö- skänka en supporterhundring som då går till Tifo och reseklubben vilket är grunden för alla de här feta arrangemangen borta såväl som hemma och eh, Hamid eh, fotograferar du någon av de här Helsingborg eller Mjällby Tiforna? Eh, faktiskt inte jag, jag har eh, ja, jag fotade med min telefon från där jag stod men jag fotade Instagram. inte på, ah, Instagram men jag, men jag fotade inte på, på matchen men, men vi har alltså, jag tror att vi har i stort sett haft tre fotografer per match minst eh, på derbyt hade vi fyra eh, den här säsongen så att eh, det finns gott om, gott om bilder det är bara de som inte har varit inne på Djurgårdens, eller Järnkaminas bildarkiv Jag uppmanar dem att gå in och kolla det finns, det finns så sjukt Mycket bilder från den här säsongen Förra säsongen Guldåren, alltså det finns ju hur mycket Som helst att titta på Har du någon favorit från årets säsong hittills? 
Favoritbild? Ja, eller favorittifo. Uh, favorit, uh, favorittifo är nog... Uh, då måste jag säga det här senaste då. Med röken. Det var ju helt fantastiskt. Jag, jag älskar de här liksom bilderna som man tar på lite så här närmare när man ser liksom folk hålla röken och liksom det, man ser hur det liksom forsar ut och det, 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 jag, det, jag vet inte, det är något som är så häftigt med att fota det eh, favoritbild däremot det är jag var den enda fotografen som stod vid Djurgårds eh, eller AIKs mål när Djurgården kvitterade i, i derbyt eh, och jag har en bild som, som kommer vara på Framsidan av matchprogrammet nu på, eh, mot Kalmar. Där spelarna står, kramar om varandra och eh, står och skriker sin glädje. Man ser Emil Bergström och Brobergs armar så här uppe i luften mot klacken. Liksom. Det, är ba, det är bara ren, ren jävla glädje. Och det, den bilden är... Det var någon som sa det, det är, det är fan en av den, de bästa bilderna du har tagit. Och jag tycker också det. Det är, det är så sjukt jävla känsla i den. Ja, det är bra att du kommer in på eh, derbyt här och tifot mot gnaget. Och, eh, ja, Tim, kan du berätta lite om det då? Första tifot på Friends, är det väl? Ja, precis. Eh, vi, vi gick på ett ganska säkert kort eh, och eh, körde något effektfullt och på vår läktare. Vi ville vill inte göra några misslyckanden på, på en ny arena. Liksom, utan vi vi körde, hade 4000 flaggor i eh, blått, gult, rött och blått gick de i. Och det, det såg otroligt. Det resultatet blev bättre än vad jag trodde på. Eh, I vanliga fall brukar vi, vi har bara innan gjort flaggor i, i en färg. Men nu gjorde vi alla flaggor i, i fi, fyra fält. Liksom. Och det, det blev, när man ser filmerna så ser det, ser det otroligt coolt ut. Eh, och jag, jag är väldigt nöjd med... Eh, Resultatet och banderollerna Blev bra Och budskapet gick fram På ett bra sätt Och vad stod det på Om du vill upprepa det bara På den övre banderollen stod det Ikväll vill vi se er kriga för era liv Och på den under stod det Visa vad det innebär att vara en järnkamin Och när vi pratar om de här banderollerna Så har vi också sett på bilden Att de skyms lite av reklamskyltarna framför Det är en lite negativ överraskning då På en ny arena eller hur Ja, alltså man vet inte riktigt hur, hur reklamen kommer att vara. Och på, på derbyt höll vi upp banderoll, den underbanderollen, då syntes den lite bättre. Och på kuppen så skymdes banderollen lite grann. Vilket har tagit bort ja, budskapet. Men det, det, det är sånt man inte kan räkna med. Liksom. Och men nu snubblar jag lite på kuppen. Var, berätta om det. Det var... Ett eh, pyroteknik-tifo med en banderoll och lite. Kan du berätta de som inte har sett eh, ja, kunnat se texten och så vidare? Vad var va, va, kupp-derbyt? Eller kupp-tifot? Om man ska berätta bakgrunden så har jag och eh, Ludda haft den här idén ganska många år. Suttit och tryckt på den och väntat för rätt tillfälle. Men det har inte riktigt gått så bra sportsligt. Och vi har bara hoppats på att ingen annan har snappat upp den här idén. Uh, och Ringbågsrök är väl en liten Liten ultrasröm man har sett Fiorentina liksom för länge sedan Kört rök i alla Ringbågens färger och det ser Otroligt coolt ut uh, Så vi, vi har suttit på den här idén Att guldet finns vid Ringbågens slut Och har väntat på rätt tillfälle för att Genomföra det här 
Och nu, nu kom det i kuppfinalen Och Det var därför vi, vi körde liksom. Och sen så har Idén utvecklats lite under tiden och, Men Ja, det, det är bakgrunden till Tifot Och det är därför vi har både lila, grön och orange med i, i arrangemanget Det är nästan för perfekt Det blev en match på en inomhusarena Där röken inte flyger iväg och flyter ut så mycket Skulle du vilja säga att i din Tifo-karriär är det största Tifot du har gjort? Ja, absolut Ett av bland de, de största Att få sju färger i följd och, och den... Den timingen på allting Och den, det säkerhetstänket Som finns bakom Och att sköta det snyggt eh, Absolut om vi, om vi pratar här lite säkerhetstänkt Jag kan tänka mig du Hamid Du, du står väl rakt under de här Pjäserna väldigt många gånger Hur upplever du det om man säger så här Från ett på planperspektiv Kan man säga Jag har ju liksom Mellan 2008 och 2012 i alla fall Fotade jag väldigt mycket och var liksom I stort sett där varje match Och jag har ju stått mitt i liksom Bengalhav, jag har stått mitt i Rök Av alla olika slag och färger Och Jag har liksom aldrig känt mig Hotad eller osäker Alltså säkerhetsmässigt Så har jag aldrig känt mig rädd att stå Framför klacken och fota Och vi vet ju att det händer någonting Vi, vet, vi, kom, vi får ju veta ibland att Okej, okay, men det kommer vara tif och det kommer vara var, var berätt på det, men vi vet ju aldrig detaljer Så jag vet ju inte att liksom de kommer Tända 50 bengaler liksom. Det vet jag aldrig, men, men ändå så har jag Aldrig känt att jag behöver vara rädd på något sätt. Om man nu kontrar det här mot exempel Göteborg då, Som då slängde in bengaler på planen Och I'm Sandra And I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Eh, jag satt på långsidan, ser de här ja, kasta pjäser och även nästan på nästan egna läktarvärde. Det, det är ingenting som du eh, har sett Djurgårdspubliken? Eh, Nej, absolut, absolut inte. Som sagt, jag, jag tycker det är, jag tycker faktiskt det är värre med den här bengalen som kastas in i klacken än att stå Typ tre meter från 50 personer som håller i var sin bengal. Det, det, det kan jag lugnt säga. 
Men, men kan vi reda ut det där? Jon Alvbåge försöker släcka en bengal med sin vattenflaska. Är det en framgångsrik strategi? <laughs> Nej, absolut inte. Bengalerna är väldigt farliga men det finns ju ett stort säkerhetstänk bakom. Man vill inte vara ansvarig för att skada någon annan. Liksom. Så det är en, en stor... Någonting man verkligen tänker på när man, när man ska skapa sådana här arrangemang. Och när vi pratar röktifo så det förra stora röktifo det var väl i, förra sommaren mot Göteborg hemma. Efter uppehållet där 3-2 mot Göteborg. Tibbling stora debut som startspelare också. Vad var skillnaden med kuppfinalsröken gentemot Göteborgs, förra Göteborgs röken då? då? Alltså den, den stora skillnaden är att nu involverades röken och pyrotekniken i ett arrangemang i en helhet, i ett, i ett tema. Ofta så bränner man, kör man pyroteknik för att det är effektfullt och att man vill skapa en bra stämning. Men nu var, nu var hela, hela pyrotekniska arrangemanget med i, ett, i en tanke, i en idé, i ett tema som passade matchen väldigt bra. Uh, och det är väl den stora skillnaden Och det är väl, det, jag tror det är därför det här Tifot har fått så otroligt bra genomslag Runt om överallt Och sen pratar vi också lite om de här Frivilliga krafterna som dyker upp på Tifofix Och det är också så att det dyker upp uh, Unga killar med järnkoll Som uh, jobbar För en hel fullvuxen kar så att säga Och har koll på flaggor och allting Det är lite kul också Ja, det, Inför derby så kom det Kom det din grabbar jag aldrig sett förut Inte ens på läktarna och De har säkert stått där ett bra tag Men vi, vi höll på att fixa flaggor och, och skulle fylla upp hela sektionen Och så ställde jag bara en snabb fråga Hur många flaggor finns, är det kvar att göra Och de här grabbarna Vad kan de vara 15-16 bast De hade stenkoll De svarade 172 direkt Och sen så frågade jag 10 minuter senare Då var det 100, 111 platser kvar att fylla och det, det är sjukt kul att se ett engagemang redan där. Och man känner igen sig själv lite grann hur man verkligen ville visa, visa vad man gick för att man, kunde, att man kunde bidra på ett positivt sätt. Du blir petad snart på räcket också då? Ja, förhoppningsvis inte. Förhoppningsvis har jag väl lyckats skapa ett drag som jag själv kan vara stolt över. Och just derbyt och kuppfinalen var en tro, otrolig utmaning för oss på räcket. Dels för att man har hört gnagarna klaga på akustiken och bajarna gjorde det efter deras bandyfinal. Vi satte oss ner och snackade väldigt mycket med olika personer som har mycket erfarenhet. Och satte liksom en repertoar som vi skulle köra efter och en, en, en taktik liksom på räcket för att, för att det skulle bli så bra drag som möjligt. Köra på mycket, mycket ljudtoppar, att verkligen göra sig hörda. Korta, enkla ramser eh, och, och som, det, som resultatet blev så är jag otroligt nöjd att vi vad, vad vi har åstadkommit med. Och det är mycket tack vare var den känslan som finns just nu inom, inom Djurgårdsfamiljen. Och när vi pratar om drag och sånt och själva läktarinsatsen så har ju eh, Djurgården, vi har väl fått ganska mycket cred också. Vi har liksom... Fått, det har sagts att det har varit bästa stämningen på Friends Arena hittills. Båda de här två matcherna och Djurgårdsklacken har varit ledande. Och det här med akustik på Friends eller nybyggda arenor. Hur tycker du det har funkat? Alltså som man märker när man står där framme så 
det är helt annorlunda jämfört med, med Råsunda Men det, det går att skapa bra drag om man vill Men akustiken är lite annorlunda Och det är ovant och på en sån här läktare eh, Och jag, jag förstår väl lite vad gnagarna säger Men inte fullt ut att det ska vara så stort problem Som de försöker själva försöker få det till eh, vi, vi lyckades och, och det är egentligen bara upp till dem och, och, och ta vara på Och liksom tänka igenom Vad, vad man ska göra för att få, få det bättre Och utnyttja det på bästa sätt liksom. Uppenbarligen gick det ju Skapa bra stämning med 20 000 På kuppfinalen Det de inte lyckades göra Med 49 000 på premiären 43 var de väl Ja, över 40 000 Hur som helst, det, är, det är liksom dubbelt Minst dubbelt så många människor Och ändå så det känns ju lite som att de försökte skylla ifrån sig. Gnaget är gnaget. Ja. Men även Göteborg i mina öron skapade bättre tryck då i söndags än vad gnaget gjorde förra onsdagen. Eh, vad kan det bero på då? De har ju inte heller varit för mycket på Frenterén om man säger så. Grejen är att när man kommer som bortalag så samlas alla på samma läktare eller väldigt många samlas på samma läktare. Och jag, måste, jag tycker väl att draget på derbyt var, var bättre än i kuppfinalen för då var många samlade på samma läktare, många sångvilja. Nu lyckades på kuppfinalen köra mycket växel, ramsen med sitt plats och vissa stunder så skapar vi sjukt tryck med hjälp av sitt plats. Så det är väl den fördelen man har när man har hemmalag att man kan göra, göra på det sättet. Men som sagt, borta derbyna på Råsunda också det var förut. Det var, vi hade mycket bättre stämning än hem, hemma derbyna. För då, då var det verkligen vi mot dem på, på ett helt annat sätt. Så jag, jag tror att det kan vara en bidragande faktor till, till varför Göteborg skapa, lyckades skapa bra drag. Mm, ja, jag kan ju säga jag går ju ändå jag går ju ändå runt. Så jag hör ljudet i stort sett på hela arenan. Eh, Okej, okay, jag kanske inte ställer mig framför motståndarklacken så. Men eh, jag, jag kände att det lät mycket mer och bättre- i kuppfinalen ändå en, en, alltså det, det kanske var mer högljud på derbyt För det var fler människor Men det var, det var bättre sång Det var mer så här kraft i sångerna På kuppfinalen Man hörde mycket mer I derbyt kändes det som så här Mummel, 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 mummel Från AIK-släktare Men Hamid Du på tal om de här två olika matcherna Så var ju du nere på inneplan på båda då Och Sen hände lite i kuppfinalen efter matchen så att säga. Och vad var din erfarenhet av det då när Göteborgarna kom över på planen? Eh, ja, alltså det, jag satt ju kvar hur cool som helst och på min lilla stol. Jag var den enda fotografen som var kvar. Det var jag och Helena som var kvar på den sidan. Eh, jag satt och fotade bara poliserna och, och, och de Göteborgsfansen som kom in och sådär. Och sen kände jag att, men vänta nu, ska inte de stå stanna liksom kvar på mitt plan? Så såg jag inga poliser överhuvudtaget på den sidan. Och så började de komma närmare och närmare. Så jag, till slut blev jag tvungen att flytta på mig för att det kastade saker från Göteborgarna. Och självklart fattar ju att folk blir förbannade från vår sida när det kommer en bengal flygandes. Och då flög det lite stolar och sådär. Och då flyttade jag på mig till sidan. Men, men det som upprörde mig mest var väl att... Um, det var Göteborgs-supporterna som stormade plan Det var Göteborgs-supporterna som tog sig ända till Djurgårdsklacken Som provocerade Och som kastade en bengal Men polisen stod med ryggen mot dem Och 
och slog på Djurgårdsupporterna och i vissa fall så var det Djurgårdsupporterna som stod och skrek på polisen ja, men varför gör ni inget, varför tar ni inte dem och då, då utspelade sig faktiskt lite scener som, som jag blev lite upprörd över som jag sedan skrev på Twitter vilket ledde till någon sorts Twitterstorm och sen dess har jag fått <laughs> prata om det i live radio och blivit lite utfrågad lite av Expressen för att jag var där som pressfotograf och jag såg polisen ta helt sjuka grepp på Djurgårdsupporter som inte gjorde någonting utan bara protesterade liksom med ord mot det som hände och sen när polisen hade gjort det då drog de upp en, eller det var en av poliserna speciellt som drog upp det här skyddet de har i nacken och skyddade sitt nummer på hjälmen eh, vilket ledde till att jag som var enda fotografen kvar där eh, ifrågasatte det och eh, till följd av det så blev jag jag ska inte säga attackerad men, men eh, det var tre vakter som på order av polisen rusade mot mig och var på väg att slänga ut mig från arenan jag lyckades tjata till mig så att jag fick hämta min utrustning Och sen blev jag utkastad från pressrummet också Så jag fick lämna arenan eh, som press före de flesta supporterna Så ingen kanelbulle för dig i pressrummet? Eh, nej, de hade päron och jag är allergisk mot det Så det, det var inte min grej riktigt Jag måste säga att det där med att de vinklar upp skydd, skydden bak på hjälmen det är, det är inte den enda snuten som gör det Nej, absolut inte Det är otroligt många som döljer sina identifikationsnummer eh, Varför kan ju alla andra spekulera i liksom en... Nej, men jag, såg, jag, sen, jag, gick ju, jag kom ut och så var det många supporter som Samtidigt som jag kom ut så kom den första vågen av supporter ut och det var liksom, det var inga glada miner och det var liksom folk som grät för de hade fått tårgas i ansikter och sådär. Så då eh, gick jag upp och eh, där Djurgårdsupporterna var på väg ut och det blev någon sorts upplopp och eh, då såg jag ännu fler poliser som, som skyddade eh, liksom sina... Det är helt sinnessjukt att de är mitt i kravaller mot flera tusen supporter och skyddar hellre numret på hjälmen än sina liksom, nackar som skyddet ska, ska vara. Liksom. Det, jag fattar inte. Liksom, det, det finns ju omöjligen någon logik. Det finns ju omöjligen någon polis som kan försvara varför de står på nationalarenan mellan eh, typ 5000 Göteborgs supportrar och Djurgårdsklacken och har nackskyddet uppe på hjälmen istället på nacken. Jag, jag, jag önskar att någon polis skulle kunna, kunna liksom förklara för mig varför det är så. Enda anledningen som jag ser det, det är för att skydda numret. Fast, fast om jag var polis skulle jag ändå ha nackskyddet nere och skyddat nacken. För att det är inte som att man skulle bli fälld ändå eh, ifall man skulle få en anmälan emot sig. Nej, visserligen. Det, är ju, det känns ju som en... Det, alltså, jag känner, det är också en sån grej som jag har känt nu eh, under de här dagarna. att eh, Jag kände från början, jag var väldigt förbannad i, i, till den början. Vi möttes ju utanför arenan och du liksom uppmanade mig att ta det lugnt, gör inget nu. Så här, gå till tunnelbanan. Jag var väldigt så här, upprörd, men... men eh, men sen efteråt så uh, Jag fick jättemånga retweets På, på Twitter uh, Lars Oli som är en Djurgårdsupporter som, som jag pratar med ibland Han retweetade och han liksom, Då kände jag att okej okay, men vad fan det, det, 
lite tunga namn som håller med och, och, och då kände jag något så stöd att okej, okay, men jag, jag kör ändå på, jag fortsätter. Och då tackade jag till att berätta min historia i radio, berätta eh, för Expressen. Eh, nu vet jag inte om de kommer göra någonting av det, men, men eh, jag kan säga det nu, jag kommer driva det här så långt det går. Jag har numret på eh, polisen. Uh, alltså jag, har, jag såg ju numret framifrån Jag har bilder framifrån Och uh, det finns ännu fler Som har mejlat järnkaminerna Och sagt att samma polis På stan efter matchen Har kört med samma grej Att uh, till, till och med när, när hans kollegor har sagt till honom Att dra ner skyddet så har han Viftat bort dem och inte gjort det Så att jag, jag kommer ta det här Så, så långt det går Sen att Eh, sen att polisen alltid får dem som de vill Det, 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 är det får svår, visa sig Det är lite svårt att styra över Och vi uppmanar givetvis eh, Folk eh, som har sett eh, någonting Och har bilder på det här eh, Järnkaminen har sökt eh, vittnadsmål Och eh, bilder och filmer på eh, När det inte gått riktigt rätt till Så att gå in på järnkaminna.se Och eh, där har ni all information om det jag tänkte även fråga er här i panelen om er erfarenhet av Friends Arena för det är ju en nybyggd till namnet väldigt modern arena och känner ni att den uppfyller alla krav på en modern arena tycker ni att det är ett steg in i framtiden detta om man till exempel tänker på hur planen är antalet kiosker toaletter liksom är det här ett bra bygge? Jag måste ju säga att rent servicemässigt var det ett otroligt bakslag. Under kuffernalen så var det två kiosker öppna för 4 000 djurgårdar, vilket är helt sjukt. Gräsmattan har redan bytts tre gånger och den, den dör sakta men säkert ut. Och personalens enda uppgift är att försöka hålla den vid liv så länge som möjligt. De försöker inte ens... Försöker inte ens få den att växa liksom, Utan de ska försöka hålla den vid liv Så länge, så länge som det går uh, så Rent säkerhetsmässigt Så såg vi vad, hur, hur det var på kuppfinalen uh, Och Ja, uh, finns, finns väl lite Små akustikproblem liksom. Men ja Det är, det är en uh, det är svår arena Och runt om Arenan så är det Logistiken till och från är värdelös uh, Finns ingen Ja, det, är, det är inte bara runt fotbollsmatcher Det har varit, varit kaos liksom. Konserter och evenemang har, ja, Folk har klagat liksom. Man har sett det lite överallt Så jag vet inte Jag, jag har inga positiva intryck Från Friends överhuvudtaget Nej, Jag sitter och försöker tänka här eh, Speciellt kuppfinalen när det regnar eh, Om vi alla här är inne tillsammans, Vilken plan Har varit sämre än den när vi spelar på I eh, nu senast i kuppen. Ja, det ska ju vara typ häcken borta i premiären 2010, men då blev det ju inställt för att det var så dåligt. Vi fick flytta till Borås istället för det plastgräs. Ja, men, precis, alltså. Ramersvallen var ju täckt av snö, men det frågade om inte det skulle ha varit bättre liksom, om vi spelade på skaren där med typ en lite så här, plastboll eller någonting. Alltså, men det, det, var, det var pinsamt. Alltså, det var... Det var så jävla dåligt och så när det där vatt- det var så här vattenfall eh, från taket det var, jag, 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 jag kan inte minnas en sämre plan som Jorgen har spelat på. Om, om ni minns någon sämre plan så får ni gärna skicka in det på vår Twitter givetvis men, men det var liksom det, det var parodi på fotboll eh, 
Nej, men den kille som Javo inte ens kan skjuta ifrån och bara löpa förbi sin back för att det är liksom, han har liksom sjok med lera under skorna. Liksom. Det, det är jag, jag tror jag minns en plan nu och det är Kalmar borta 2006. Då hade det varit en lång och hård vinter och de hade lagt ut hönsgödsel på planen <laughs> för att få den att fungera. Och det, det var helt brunt och Stefan Batan gjorde för sig mål i 8-9 minuten men det var någonstans på den nivå Kalmar 2006 Ja det ser sig själv Kalmar 2006 Men det är, bara, det är bara att kolla hur många gånger Heijer stod och stampade i stolpen liksom för att få bort det han hade under dojen Men det är det där som du ser att det är med, med vattnet och vattenfall det var ju de här de största balkarna som var så att säga i närmast liksom där, där, det, där det är tak och där det slutar regna in de samlade ju någon sorts jag vet inte, de samlade jättemycket vatten på sig som rann liksom man såg att en, det var en linje som det regnade så tre gånger mer än resten av fotosplanen och där, det var ju där det samlades vatten det, jag, jag, jag fattar inte det är helt Nej, men i mina ögon är den här renar om Rolf Arena nere i Göteborg alltså den är ju mycket bättre än Friends eller alla arenor är bättre än Friends så att, ja, gnaget ni förtjänar verkligen att spela där alltså allt dålig logistik Dålig akustik, dålig plan. Jag är så jävla glad att de spelar där och inte på Råsunda som är, ett, som är det är bara ruiner. Alltså ni förtjänar verkligen det. Ja, med lite flyt så har vi ju max två matcher per år där. Det är borta derbyt och eventuella framtida kuppfinaler. Och nu har vi ju då alltså minst ett år till nästa match på Friends så det känns ju riktigt skönt. Men en annan detalj i sammanhanget är väl det insläppet som är åt grindar ena hörnet där hela klacken på 4000 pers ska in. Jag, jag förstår inte heller. På Råsunda är det, nu ska vi säga, är det, är det sex ingångar eller säger jag fel? Ja, det kan till och med att fler säger vi. Johan säger tolv här. Men det känns bara som att det var mycket bredare. Vet du vad jag det känns nästan som att på Globen hade de också så få insläpp. Och då tog det ju världens tid och det var rövkallt ute. Och det blev liksom dålig stämning. Jag menar... Jag kan, inte fatta, alltså jag kan inte fatta hur det är så här dåligt. Nej, men det är, alltså, att komma in på Råsunda var väldigt smidigt. Det var, hela kortsidan var öppen. Liksom. Det var ingångar överallt, både upp till mellan och till, till nedre. Och det är någonting som, man, som speglar av sig på, på Tifot också i, i derbyt. När man, hö, högra sektionen är ganska tom, tyvärr. Vi, vi försökte och vi skickade upp folk för att försöka få bort folk till till den högra sidan, publikvärde hjälpte till liksom. men det blir en naturlig grej att man söker sig till första bästa ingången samma sak typ i Malmö borta 2010, alla stod på en och samma sida så det ja, det, är, det känns naturligt att komma rakt bakifrån liksom, på en kort sida men, och, och dessutom att bara ha bara 5-6 pers som scannar biljetter, liksom, det är jag, jag måste, nu när vi pratar brister på den här jävla arenan Jag måste faktiskt säga två saker som ni kanske Ni som stod i publiken inte märkte På derbyt i alla fall uh, Eller ena var på derbyt, sen var det åtgärdat på kuppen Och det var de här reklampelarna Som är närmast plan, eller reklamledden De hade sådana alltså, jättekonstiga ben Som var vassa som Mats Jonsson, Djurgårdens säkerhetsansvarige, påpekade att alltså hade en spelare råkat ramla och, eller glida eller liksom gå in i reklamskyltarna så hade de liksom ja, 
blivit av med en del av liksom benet för att det var så det var så konstiga ben. Sen var det åtgärdat till, till kuppfinalen. Men sen var det på den sidan där det, det finns bänkar. Eh, där är det asfalt vid sidan av. Det är liksom det är en halv meter gräs. Och sen är det asfalt och när Arvidsson drog eh, låret, då, då rullade han ju då, då liksom ramlade han på asfalten vid sidan av. Och det fattar jag inte heller. Det är liksom bara de två grejerna. Det är ju det är nästan livsfara för, för fotospelare som kanske kommer i världens fart, tappar balansen och sen vidare. Liksom. Så, kort och gott, liksom, en arena som byggdes stadion i 1912. Den håller ju bättre standard än Friends Arena liksom. Men det känns som det I fråga om insläpp och kiosker Trots att det är mobila kiosker så är, finns det alltså fler kiosker och insläpp än vad det finns på Friends Arena och Det är väl bara att hoppas att Tele2 löser insläpp och kiosker bättre än Friends Arena Vi får hålla våra tummar Och sen har det även pratats lite i media här nu då Om Åförbundet och klubban har uttalat sig om eventuella bestraffningar efter den här planinvasionen och eh, har ni hängt med på eh, de senaste turerna här med bestraffningar och betalningar, Nils? Nej, jag, jag hörde att ta tusen spänn per stol som Djurgården eh, åker på. Så det är ju inte kanske jätteroligt. Men eller vad, har du någon uppdatering vad som händer eller? Ja, förbundet har ju bland annat sagt att eh, vi ska ju... Förbundet kan ju inte bötfälla sig självt. För att det blir som att förlytta pengar mellan olika konton på förbundet bara. Eh, är det någonting som... Ni känner igen, när Djurgården har betalat böter till förbundet då har, då har det inte varit att flytta pengar mellan olika konton. Eller vad har ni för bild av förbundsagerande? Alltså jag har aldrig blivit riktigt klok på hur de tänker och hur de agerar. Och de finns ingen konsekvens tänk och de kör olika... Jag vet inte, de är en snurriga gubbar liksom som inte har koll känns det som... Det är olika, olika bestraffningar från gång till gång och det är, det är inkonsekvent och det är, ja, jag vet inte, det är skumt bara, jävligt skumt. Ja, det blir ju intressant den här gången i alla fall för nu när har ju förbundet sagt att vi är ju en, Djurgården är en del av förbundet och att förbundet kan inte bötfälla sig självt. Så då undrar man ju hur bestraffningen ska gå till den här gången. Vi lämnar det öppet och låter... Karl-Erik Nilsson, Kenneth Hallinger, Gerard Sager och de andra i Järntrusten återkomma i ärendet. Och vi tar lite paus och är strax tillbaka igen. Deepodden är tillbaka och vi ska prata om sista matchen på stadion och eh, vi har ju Kalmar nu på torsdag och sen är det över en månad faktiskt, eller det är en månad till Öster hemma på stadion lördag den 30 juni och eh, då kommer det väl ske lite både av det ena och det andra tifomässigt, pang. Ja alltså det är en otroligt känslomässig match och att man måste försöka skapa någonting som är värdigt stadion rent tifomässigt. Och vi, kommer, vi har redan satt igång lite grann och kommer fortsätta arbeta ända fram till sista matchen för att fylla den på bästa möjliga sätt. Och det, är, det är fortfarande 
lite saker som måste falla på plats Dels ekonomiskt och lite lokaler och sånt där Men vi, vi jobbar stenhårt och, och ska försöka göra det på absolut bästa, bästa möjliga sätt och Då får vi säga att eftersom Kalmar är sista stora insamlingstillfället Så vill vi uppmana alla Djurgårdar att skänka så mycket pengar ni kan nu på torsdag och sen vill vi också uppmana att följa med på JKs hemsida för eventuella arrangemang som vi ska ha före eller efter den matchen med fest. Och det är ju en lördag också, det är ovanligt bra. Lördag efter löning till och med. Nils, vad ser du framför dig? Ja, jag, jag ser framför mig, vi har pratat om det tidigare, Joel pratade om det senast väldigt bra också. Men det är just det här med att det är sista matchen på stadion och allting så det här fansinet, bildfansinet som finns ute... Farvälstadion De säljer Brukar stå vid medlemstältet Och kanske eventuellt också vid klacken De har en Wordpress som Johan håller på att lägga ut Här på våran Twitter Köp det här magasinet Det kostar 100 kronor Det kommer komma tre nummer det är, Jag själv har Faktiskt bidragit med någon bild Jag vet inte om Hamid, du kanske vet mer om det här mm. jag, har, jag har bidragit med Ett gäng bilder Och jag kan säga så här Det, det är inget vi har nämnt För jag är där, här i egenskap av fotograf Men jag gör ju alla matchprogrammen Till Djurgårdens matcher också Och jag kan ju säga redan nu Att vi kommer köra två sidor, helsidor I matchprogrammet Som heter Farväl stadion och då kommer vi ta med lite bilder från eh, det här fansinnet som, som Stefan och Martin, eh, som de heter, de satt ihop. Och där kommer det även stå in på hur man skaffar sig en sån här fansin. Eh, tänkte det är en bra grej så vi kan göra lite reklam för det. Och, och, så att vi, vi kommer köra en specialvariant där också med mycket bilder. Absolut. Ja, men det, som sagt, jag, jag själv köpte, jag vet inte om hur, hur det ser ut här runt om, men... Men ta chansen att köpa det. Alltså det, det, var, det är verkligen väldigt grymma bilder från förr och nu som, som man inte har sett liksom publicerat verkligen på nätet. eller Så, där. så att det är rikt, riktigt coolt. Alltså. Jag måste säga också att jag är lite svag för de här sommarmatcherna. och Framförallt kanske sommarmatcher på helger. Det är mattan, gräsmattan är ju väldigt bra. Det blir ofta bra spel och det är ett jävla tryck i Djurgården. På sommaren man Jag minns framförallt Göteborgs matchen i fjol När mycket vände så att säga Vi tog en första seger på väldigt länge och, eh, Ja det här mot Öster Det känns spelmässigt Väldigt spännande då med, Vi har ny tränare som sagt Och kanske fått lite ännu mer go i laget Under junis matcher och Sen även på läktarna och Vad jag har förstått så har ju biljetterna sålt riktigt bra För den här matchen också Så passa på att köpa biljett så tidigt som möjligt Så ni får Sitta eller stå på den plats ni vill vara på Jag kan bara stå och eh, Bara ta in Stämningen Och liksom de sista De sista andetagen på På, på Stockholmsstadion jag, jag kan bara Komma dit och njuta Och eh, är det så att Ni har idéer eller vill hjälpa till Och bidra inför den här sista matchen Så hör av er till Järnkaminerna Eller för all del även på Divpoddens Twitter sådana saker. För det är ganska lång tid kvar, men det är också den sista matchen på stadion. Ja, man blir nästan lite ledsen när man pratar om det faktiskt. Det, det är ju så overkligt på något sätt att jag menar, nu det är Kalmar och så är en match kvar på stadion. Jag vet inte själv hur ni känner, men jag, i år har jag verkligen eh, gjort det, vad ska jag säga, stadionupplevelsen. Jag har gått, jag har gått till, till Östra liksom 
varje match extra länge eller man nu ska säga liksom och sugit in atmosfären. Hur, hur känner ni ni som sitter här nu? Vad, vad, vad känner ni? Det är två matcher kvar. Jag, jag vill typ inte tänka på det för att då blir man lite ledsen. Men vad, vad säger ni liksom? Nej, nej, jag, satt, jag fick ett mail av, av jag fick ett mail av Martin som gör den här fansinet och eh, satt och bläddrade igenom alla bilder jag har tagit eh, sedan 2008 som jag började fota till nu och det är, ju, det är ju så sjukt tråkigt även om jag ska vara helt ärlig så tycker jag att stadion är ingen bra fotbollsarena på det sättet så, så är det ju fortfarande det, det är så jävla snyggt det, är liksom, det, det finns ingen snyggare arena i Sverige, det, 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 det finns verkligen inte Jag tycker inte det Och det, det ja, och alla minnena Man har därifrån, speciellt det liksom, De här sjuka Kvällarna som senast Malmö Assyriska eh, Fira SM-guld Fira kuppguld Alltså sådana här grejer Det är liksom, ja, jag vet inte det, det blir ju liksom det, sit, det kommer ju sitta kvar för all evighet det, det spelar ingen roll Nu kommer stadion som tur är vara kvar men, men även om stadion skulle försvinna så Det har ju betytt så jävla mycket Ja det är nog speciellt Med teglet på stadion Och de här två tornen Det är ju faktiskt lite unikt I arenavärlden eller fotbollsvärlden Men om vi går in rent konkret då, Tim, var sitter du Innan sista matchen på stadion Var värmer du någonstans på vilken pub jag kommer nog försöka ta mig östra hur, hur fullt den kommer vara. Eh, för det, det är något speciellt med östra. Eh, och som jag är ändå ganska ung. Och, och på det sättet jag känner gentemot stadion så kan jag bara tänka mig hur eh, många äldre supportrar som har gått så många fler matcher och år och säsonger liksom hur, hur de känner och det, det måste vara otroligt kä- känslosamt liksom jag, jag kan, ja, det är svårt, det är så mycket minnen som, många fler minnen som många äldre har med sig eh, och jag ska väl försöka med, med all mitt engagemang och kraft liksom eh, försöka skapa ett så bra sista minne som möjligt både stämningsmässigt och eh, Tifomässigt på, ja, på, på mitt bästa sätt liksom. Eh, Nils, vad kommer du hänga och vad brukar du hänga innan matcherna? Eh, det, innan brukar det vara, jag brukar vara sämre på innansamlingar faktiskt. Eh, I och med att jag jobbar helg så att jag blir ofta direkt i matchen men bryggeriet kanske blir. Men, men det, det finns liksom efter varje match nu, det är, det är osberigt med en stor bunt kontanter. Eh, som man kan köpa öl alltså det, det fin- Jag tycker just speciellt nu på sommaren När man kan vara på den där uteplatsen och det, det kommer vara östra station det, det finns ingenting annat liksom. Självklart en 06 i handen också Jajamän Det finns ju lite andra pubbar här kring stadion eh, Londoner, St. Andrews eh, Brukar hänga där också ibland? Nej, inte, inte speciellt ofta det, det känns ju överlag som att man går alltid till till Östra efter matchen för att sen kanske gå vidare någonting. men liksom det, det är ju liksom stället man går till eller så känner jag personligen alltså man, man kanske går till något annat sen men Olle vad du då? Du, du, du... Humlan, ofta på somrarna våren när de kommer fram eller när solen kommer fram liksom. det är humlansamlingen är grymma Marsch från Floras kulle som vi kört några gånger eller Ultraskullen som det också kallas <laughs> 
Ja, har vi nog spannat in några krogar till ett svår då? Är det, det är lite svårt känner jag. Har ni sett någonting där man kan hänga in en match? Jag vet inte. Alltså, jag, jag är inget big fan av någon av dem som ligger där runt om faktiskt. Alltså, grekerna, Tifo-greken är väl det man har känner lite koppling till. Men det är liksom... Ja, nej, vi ska inte gräva ner så mycket. Vi ska faktiskt fokusera på att vi har två helt bra matcher kvar. Men det, det, kommer, det blir konstigt alltså. Ja, pubsamling är helt klart en del som jag känner störst osäkerhet inför. Jag menar, man kommer fortfarande träffas inför matcherna och se på matcherna. Men gå innan match och gå efter match. Det kommer väl kanske ta ett tag innan det sätter sig. Hamid, hänger du någonstans på matcherna? Eller är det bara pressrummet och knälbullar? Alltså, ja... För mig blir det ju oftast att jag... Om, om jag fotar då, då blir det att jag är där Någon timme innan i alla fall Och då blir det inte så mycket Dessutom så dricker jag av princip Inte överhuvudtaget när jag jobbar Men sen eh, Om jag hänger någonstans Så är det Det, det är liksom östra som gäller de, de gångerna jag lyckas ta mig Dit innan Eller efter match så är det östra Bryggeriet har hänt någon gång Men, men östra det är ju jag, jag kommer försöka ta mig till östra Sista dagen också Även om, även om jag blir tvungen att liksom hänga utanför Och dricka någon ful öl så, så får jag göra det ja, men Uteserveringen på östra liksom Betong, järnvägsspår, mulet väder Och skitiga bord Det blir inte så mycket mer fotboll än så Eller vad säger ni? Nej, det är, den är så. Jag hoppas att de flyttar ut de här, Den uteserveringsglasskiven Eller vad det är Att de att de kör om typ hela halva perrongen liksom, För alla, alla ska med som vi säger Ja och i och med det så vill jag Nog passa på att känga då Den här bristen på eh, Klara matchpubbar Inför flytten på, till nya arena Och lämna därmed Över ordet till er andra Och det stående inslaget veckans känga Och jag tänkte att Nils skulle få börja Ja när jag, jag fick ju mina va, värsta, min värsta mardröm besannad när Kennedy i mål ganska omedelbart. Eh, folk har sagt att det var stort och så att han inte jublade och det, ja, jag köper väl det på sätt och vis. Men å andra sidan, liksom, han gick till gnaget. Alltså, behöver jag säga mer? Alltså, typ, ja, stort att han inte jublade, men han gick till gnaget. Liksom, det, för mig finns det inte. Det, det går som alltid. Väcker känga gott Kennedy. Jag, jag måste bara säga att alltså Jag håller med dig att han gick till gnaget Och det går bort Men samtidigt någonstans ser jag det som en, Ännu en liksom, talang som vi på något sätt Slarvade bort det, alltså, det finns två delar i det hela som jag ser det Ena delen att han gick till gnaget Det, det kan alla Tror jag skriva på att det, det är Helt jävla inte okej okay. Men sen finns det ju en annan del Som vi måste också tänka på liksom, Som har hänt flera spelare Under senaste åren Att det är fortfarande en talang som vi har slarvat bort Det spelar ingen roll om han hade hamnat i, i fucking, Jag vet inte, någon division 3 lag Det var ändå en bra spelare Som uppenbarligen kan prestera eh, Och som, som, som inte Som spelade i vårt lag och inte gör det längre Sen håller jag med dig Det är men om vi, vilken har ni, ni har säkert suttit och sugit på henne Vilken går din känga till att ha med om du får kontra uh, jag, jag, jag ser ju 17-12 Det är numret på hjälmen På den här polisen Som tog strypgrepp På en av våra supporter Som det enda han gjorde var att ropa på polisen Och säga gör någonting Och sedan blev anledningen till att jag blev utkastad Från Friends Så 17-12 jag säger väl 13-12 då. Eh, kontra jag med. Nej, men p- p- 
polisen alltid en stående king hos mig och aggressiviteten och i ögonen som fanns runt på varje polis runt Friends efter kuppfinalen var ja, jag tror aldrig jag sett det och sen så får man väl ge en liten kinga till, till Göteborg Ja, vi var ju inne på det här med insläpp och utsläpp tidigare men när man skulle bussa ut folk eller slussa ut folk från Friends Arena efter kuppfinalen så då slussade polisen ut dem in i en återvändsgränd som blev avspärrad med kravallstaket så det blev bara trängre och trängre och liksom en väldigt lugn stämning piskas då upp för att det blir trångt och att folk vill ju kunna gå därifrån men bakifrån trycker polisen på och framifrån trycker polisen på med hjälp av kravallstaket så det ja det får bli ännu en känga från mig då och det ska sägas att detta alltså inte var insläppet utan man använder någon form av nödutgång för att få ut dem i den här återvändsgränden själv så ser jag väldigt snäll ut och smet igenom polisens eh, kedja och gick ut genom insläppet då så att säga och som var avstängt. Där ville de inte att folk skulle gå ut. Där det var åtta dörrar och hyfsat brett. Istället ville de trycka folk i den här nödutgången som var en dörr bred. Så eh, en känga till polisarbetet tycker jag var helt befogad. Och eh, när vi delar ut eh, kängor till höger och vänster här så får vi från vår producent att eh, Raelaxo har kvitterat mot Gävle för, för hans nya lögg Syriaje. Det är alltid trevligt när Djurgården är mål och speciellt när andra lag som vi vill ska tappa poäng mot varandra gör det. Ja, det är väl bättre att båda de här lagen i bottenregionen får en poäng var än att något lag får tre poäng. Så tänker vi i alla fall. Och med det så vill vi tacka våra lyssnare och vår panel för dagens avsnitt av Divpodden, det trettonde Tifo och fotografer Tack så mycket Tim Pang Tack så hemskt mycket Kul att ha dig här Ja, det är alltid kul Tack så mycket Hamid Shukatian mm, Tack, det var skitkul Jag har ju lyssnat på er så det var kul att vara med också någon gång och uppleva den här fantastiska stämningen här och jag tackar väl dig Olle Stabil som vanligt Även om du hade lite svårt att hitta hit Ja det var inte bara jag Man går lätt vilse i Blackberg Och går man fel så blir man huggen i halsen också eh, Vår producent Olof har skött det på ett föredömligt sätt Liksom vår redaktör Johan Vi tackar alla våra lyssnare Och återkommer inom kort Tack och hej från Deepodden Sjung för gamla Djurgården Sjung i ur Visa folk att blåa ränder De går aldrig ur Vem som helst kan sticka Men vi är nummer Känns livet ändå lätt. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? 
They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. 